0: Hola. Benvinguts al podcast de Recomana, eh, la versió en àudio de les recomanacions que també podeu trobar al portal de crítica Recomana.cat. Avui tanquem una sèrie de programes dedicats al Festival Grec, amb les millors obres que encara hi podreu gaudir fins a final d'aquest mes de juliol. Jo sóc el Manuel Pérez, director de la revista Ante Acte i crític del Periòdico de Catalunya, i a mi tinc, eh, altres dos companys que també són curtits en, en el tema de la crítica i del periodisme cultural, que que son la Elisa 10 del blog Butarqueis Omnis hola Elisa
1: hola Etan.
0: I també tenim a Toni Polo, redactor de, del diari El País.
1: Benvingut. Etan, benvingut. Vinga
0: va, a veure quins porteu perquè he vingut d'aquí a recomanar a recomanar obres del Grec, obres que encara podrem veure fins al final d'aquest mes de juliol. Uh, Elisa, crec que tu ens venies a hablar d'una funció bastant especial, no? D'una funció de realitat immersiva i una cosa que realment no s'havia fet mai a Barcelona, no? De què es tracta? Sí,
2: jo he tingut la sort, perquè considero una sort, poder veure una funció de Next -tunó. Bueno, de fet, la primera funció que van tenir en públic, que va ser molt, molt interessant i vam tenir després un col·loqui amb ells que ens va, ens va explicar moltes coses. Nestu Normal és un musical que es va tenir fa 10 anys a Broadway i que ha, ha vingut a casa nostra a, a l'ideal, que és un espai immersiu. Perquè que la gent se'ls faci una idea, és com un cub blanc eh, on no hi ha més que, bueno, seients, però no són seients de pratea, diguem-ne, a la italiana, sinó són com a petits cups distribuïts per un gran cub, d'acord? Vale? És una mica complicat explicar, però són com a pubs en, en aquest grup i eh, no hi ha escenografia, com dic, i les, en les parets blanques es projecten eh, imatges, vídeos i música i els intèrprets canten en, en directe. És un musical que, a més a més, està fet amb, amb els actors de, de la versió de Broadway, i, i, i han vingut aquí a, tots menys un, perquè hi ha una actor que és català, i la fan en anglès, la qual cosa no estem gaire acostumats, perquè no sempre he estat molt defensora de traduir els musicals al, al català o al castellà, i veure un musical en anglès té, bueno, és, és, és especial, té sobretítols en català i en castellà, però, però bé, bueno, està en anglès. I, I la veritat és que tampoc estem acostumats a que sigui la mateixa protagonista que va, ho va fer fa 10 anys a, a Baudotoy, que a més també va guanyar el, el Toni per aquesta interpretació, que vingui a fer-lo a, a Barcelona. No? És, és molt poc comú que surtin ja els musicals de, del teatre on estiguin presentats i que vingui eh, a fer-lo, pues, bueno, jo crec que és una passada. Eh, a nivell de d'entendre, no? la gent ser que diu ah, en anglès eh, no vaig, eh, no. Bueno, a banda dels, dels sobretítols, bueno, hi ha molta part cantada i, i la, la història segueix. Eh, si no llegis els sobretítols, pues, eh, la pot seguir perquè està bastant ben explicada. I a més a més, tota la part immersiva, que és una cosa que bueno, jo no havia entrat mai a l'ideal, no havia estat mai en aquestes exposicions, també, no? que s'han fet d'art immersiu, tampoc les havia vistes mai. I la veritat és que vaig quedar flipada perquè, no sé, sempre a arts musicals hi ha molt, molta part de, de mobles, diguem-ne, mobiliari, coses que puyen i baixen i totes aquestes coses. I, clar, jo pensava, dic, com serà un musical sense, sense mobiliari, sense tota la part mecànica, no? I la veritat és que entres de seguida, o sigui, és una passada. I, i és veritat que comença com més fluid a nivell visual, i ha un moment que es cleta tot i bueno, jo vaig quedar, la veritat, molt, molt sorpresa. Sí que és veritat que no és un espai per, per tenir musicals de 2 hores de tres hores, perquè els pubs allà enmig del cub eh, no serien la part més còmode del món, però, però bé, bueno, jo ara he estat disfrutant i gaudint d'això, però també encara que mal de
0: cul fos <ríe> eh, pues, important. Fins quan està aquesta obra? I, i, i on, exact, on, on està exactament l'ideal? Per, perquè hi ha molta gent, jo crec, que encara no sap, no ha anat encara perquè és un espai que va obrir fa, fa uns mesos. I, I on podem gaudir d'aquest nexto normal?
2: L'ideal està al Baguer del Poblenol, de Barcelona,
0: i està molt a prop
2: de la Bequet, perquè no pèrrens. I, i es pot veure, bona, bueno, acaben de allargar, es pot veure fins al 14 d'agost i bueno, de moment Potser ha llegat més, perquè la veritat és que, bueno, si no ens van explicar, ha costat una mica, dos anys de, de produir-lo, en lo muntant i Han reduït, perquè el musical original que queda dura dues hores i mitja, tres. Aquí, en principi, durava 60 minuts, dura una miqueta més de 60 minuts, però, però bueno, és una producció molt, molt gran com per només que estigui un mes al revés. Eh, en principi seguirà, no a, a, potser no a casa nostra, però la intenció és que no
0: mori aquí. Que bé, que bé. Quines ganes de veure -ho. no l'he vist encara.
1: <laughs> Toni,
0: tu que ens portes?
1: Jo he estat parlant amb la Sílvia Navarro, que és l'autora la, i directora de Negatius, que és aquesta obra que està fins al 12 d'agost a, a la sala Freihard i té la curiositat, la primera cosa que em va, que em va sobtar parlant amb la, amb la Sílvia Navarro, l'autora, és, bueno, eh, em va dir, a veure, que el projecte, la idea... Eh, ve dels dos actors, que són la Laura Riera i el Roger Vidal, que estaven buscant eh, temes eh, referents o històries referents a mm, dones oblidades, a aquestes dones que no han passat a la història, que s'han quedat en ser la dona d'algú... I, i, i ningú ha parlat, cosa que ha passat molt sovint a la història i sempre amb les dones, vull dir, difícilment és l'home qui, qui cau en l'oblit, no? I llavors els van, bueno, li va dir que, que amb ell el, el, el rotllo li li agradava I, i quan van decidir el tema li van dir mira, volíem parlar de Robert Capa Llavors ella, sense saber-ne res, va dir, a veure, no parlàvem d'una dona obligadada, eh, com és que parlem del Robert Capa? Llavors li va explicar, els van explicar tot el que hi ha darrere de Robert Capa, que no era ell el, el fotògraf hongarès que era parella de Guerra de Taro, sinó que era una un, un pseudònim que van fer servir doncs, per explotar la seva agència, diguem-ne, de fotoperiodisme de guerra als anys 30 i com van venir a Espanya i, i etc La història és curiosa perquè... No, no sí que, sí, que, sí que la coneixem, la guerra de Taro, però evidentment passa per sota de, de Robert Kappa. No? Quan va passar-lo de la foto famosa del milicià que es va retrobar que deien que si podia ser un muntatge o no, clar, hi havia la, el dubte de qui l'havia fet aquesta foto, ella o ell. I el gran problema, que després la, la guerra abans de morir, va, ja, ja, ja em va ser conscient, va ser el, el fer aquesta mena d'operació de màrqueting, que era doncs, fer servir aquest nom misteriós Robert Kappa que no era ni ell ni ella, sinó algun fotògraf o algú que no donava la cara, que no volia aparèixer en públic. I llavors totes les fotos fins a aquell moment doncs, estan signades per Robert Kappa i no saben si les va fer ell o les va fer ella, fins i tot el col·laborador de capa era el Chiqui Veix, també. La qüestió és que bueno, era la signatura. Què passa? Que quan, quan la cosa va, va a més, quan se li vol posar una cara a aquest Robert Kappa imaginari, doncs qui li dona la cara és un nom masculí i va ser ell, va ser Robert Kappa de de guerra Gerdataro, doncs poca coses es conserven. El que fan amb aquesta obra és recuperar aquesta història, reivindicar el paper d'ella, i no és que diguin, a veure, ell era el culpable, ell era qui se'n va aprofitar, no. Més aviat és, és ella que li li com si li demanés què, què va passar, perquè perquè van desaparèixer tots els negatius d'ella sola i va, es van conservar els de... La firma Robert Capa. Llavors, la cara era la d'ell, ella va morir al 37 després, bueno, arran de la batalla de Brunete i, i va desaparèixer van desaparèixer els seus negatius que ja començava a firmar amb el seu nom, per tant, va quedar oblidada, va quedar oblidada. L'obra, com la com l'han plantejat, eh, són la Laura Riera i el Roger Vidal, ella... Vull dir, realment, amb el pentinat que porta, sembla la guerra de Taro, les fotos que tenim de Gerda Taro, vull dir, és, és, és que sembla que sigui ella i a mi està molt ben caracteritzada. I representa, ha fet, el que ha fet la Sílvia a l'hora d'escriure-la és tirar de, de dos fantasmes, dels fantasmes d'ella i d'ell que es retroben i ella li pregunta, vera, què ha passat, per què, jo he, he, he desaparegut. Per què ha passat? No? no és que li recrimini, sinó que vol saber fins, fins on ha arribat tot. I el que d'alguna manera el que véen a dir, doncs és, és que tot està envoltat d'una mena de, de eh, la Sillvia Navarro parla de, de fets casuals mmm, patèticament que, patètics que van acabar, Eh, perquè ella va morir i, i, i no va deixar ràstra cap firma, diguem-ne, no? Perquè els seus negatius ella quan va morir, ella a més la tragèdia de la seva mort, ella va morir el, durant la guerra, a la batalla de Brunete i va ser agafada per un camp, per un tank republicà, que eren els seus, ni se'n va donar va ser molt tràgic. Després de tres dies va morir a l'hospital. I ella estava molt preocupada per per la seva càmera, la seva leica, que ella feia servir llavors. I, i estava preocupada, ostres, sembla que estigués més preocupada per, per per les fotos que per la seva vida. De fet, va acabar morint i d'aquestes fotos mai no se n'ha assegut res, mai. La resta, bueno, ja la coneixem, no? Robert Capa va seguir vivint, Robert Capa va morir com 15 o 15 anys després, eh, que va va trepitjar una mina a la Indochina i, i també Tampoc sabem si ell va estar buscant els negatius que van aparèixer fa uns anys, el 2008, sembla, la famosa maleta mexicana. No se sap si ell ja bueno, va canviar de xip i, i es va dedicar a fer les seves coses, va estar a Hollywood, va fer més coses... No, no ho sabem què va fer, però tampoc entra l'obra a, a criticar-lo o no criticar-lo. Llavors, en escena, tornem a l'escena, estan aquells, ells dos, que, per una banda, parlen amb el públic de manera que en tercera persona expliquen tot aquesta, totes aquestes vicissituds, tot el que va passar, i després, entre ells dos, eh, arran a través d'algunes coses verídiques, doncs, eh, la Sílvia ha, ha vestit uns, uns diàlegs que són ficcionats però en base real, que és, que és el que veiem. No? Llavors una mena és una obra híbrida, una mica documental i una mica de teatre de ficció. i, i a l'escenografia trobem deu maletes. A, a cada una d'aquestes maletes, donc hi ha una, una, una foto que en escena no veiem que representen un dels moments, dels deu moments culminants de la seva relació, de la seva vida. Les fotos, el que pot ser divertit és que després, acabada l'obra, estan penjades a l'entrada de la Flyhard. O sigui, hi haurà canviant no? la decoració de l'entrada, amb les fotos que tenen sempre, i haurà aquestes deu fotos, que després, home, quan surti al públic, pues doncs potser ja en té una altra mirada no? sobre aquestes fotos que, que són conegudes, però però bueno, hauran après coses. no hauran après. I després, ja per acabar, que potser m'estic enrullant massa, Eh, hi ha dues coses aquí en aquesta obra. Per una banda, si, si ella podria haver-se convertit en un mite del feminisme, que la Sílvia Navarro diu que no. Per què? Perquè ella era una dona molt lliure, molt d'esquerres, però mai va militant cap partit, no val voler ser mai membre del Partit Comunista, ni res. Per tant, diu, jo no crec que la figura d'una icona de res ni del feminisme li, li, li hauria agradat. I després està el tema, clar, tothom ara quan pensem en reporterisme de guerra pensem a la guerra d'Ucraïna, que és la que tenim aquí. Diu la Sílvia, que ja ho va escriure abans de la guerra, però sí que és veritat que ara doncs, potser fa, et fa pensar d'una altra manera. No? Et, et porta més més T'obre més portes. I de fet, a finals de juliol faran un debat amb, amb fotoperiodistes, dones de de guerra que, bueno, encara no se sap la data, però serà finals de mes que realment pot ser molt, molt interessant i molt, i molt actual. I,
0: i estarà fins a, fins a ben començar l'agost, no? Que és sí, sí, que està ja fins
1: al 12. Part, I, però... I fan obres de dilluns a divendres.
0: Sí, sí, és important que la gent a la Flyhard, que és molt petita, agafi entrades en antelació perquè moltes vegades és tan petita que, que si la peça destaca, costa de costa de trobar-ne. Sí,
1: sí, sí, sí. I a més, hi ha una cosa que jo dic que és trampa, això de fer funció el dilluns i el dimarts, que normalment no n'hi ha, fa que tota la gent del teatre hi vagi, perquè no sí. estan treballant.
0: <ríe> és, un bon, sí. és un bon calendari fer, anar, anar a la contra. <ríe> Sí, sí. Sí, en sí. fi, uh, bueno, jo us volia parlar d'una obra que també estarà en cartell tot el mes fins al 31 de juliol, que també encara tenim temps. Es tracta de la nova, de la nova obra de Yatzer García uh, que titulada Al final les visions. Yatzer um, ja García, d'entrada, ja us dic que és un dramaturg que a mi m'agrada molt. Eh? Um, és un, La seva escriptura crec que ha anat guanyant molt amb els últims anys i a més aquest muntatge compta no només amb, 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 amb un, un bon dramaturg i director, sinó també amb, amb, amb un actor de, de l'alçada i de l'altura de Joan Carreras, que, que a més en aquesta peça està, està captivador. En qualsevol cas eh, tornem una mica a les coordenades un poc de de l'escriptura de Ltzer Garcia, que és aquesta profunditat psicològica, aquest gust una mica pels perde, per, per, per perdedors i sempre amb un, amb un punt de, de retrat degeneracional que, que, que sempre t'enganxa una micata més no? perquè sembla que sempre estiga parlant un, un poc de tu Faig un, un petit resum de l'argument perquè, bueno, és, és, com sempre, els arguments van canviant i en, aquest, i en aquesta obra ha fet un salt. L'acció transcorre en, un, en dues cases, a, a dues macies, prop de Girona. Sempre Girona actua una mica de punt de fuga de, de l'escriptura de, de, de García. En aquestes, en aquestes dues macies, una està habitada per una, una, una jove parella que s'acaba de traslladar, a viure-hi, i al costat hi ha, hi ha una altra masia on viu l'Àlex, un, un veí un tant misteriós que viu allà des de fa, des de fa uns anys. La història és que bueno, la relació és molt bona, fins i tot hi ha un sopar conjunt, però a partir d'això eh, descobriran que, que l'Àlex, aquest veí en aparença tranquil, s'acosta a la casa de la jove parella per les nits i, i mig despullat com que la vigila, no? una operació que, que repeteix cada nit. I doncs, això, el que semblava una comèdia doncs, una comèdia de costums, de, de sobte es transforma, a, jo crec que, que gairebé en una pel·lícula de Hitchcock, no? amb, aquest, amb, aquest, amb aquest personatge una mica obsessiu, que fa coses estranyes, amb aquest misteri. És això també no només pel misteri, que, que s'assembla una pel·li a Hitchcock, sinó també el fet que, que controla molt bé els tempos del, dels misteris no? del, del, que te va, del que se va mostrant i el que no se va mostrant sembla una pel·lícula, una pel·lícula de, de cine clàssic però no només això també, perquè ja parlàvem abans que amb el Jacer García sempre hi ha un punt de retrat generacional després apareix el, un altre personatge, el Marcus, el Xavi Saez que és, que, que és com un amic de, de la joventut de, del protagonista de l'Àlex, llavors anirem descobrint la història no? anirem descobrint una mica el perquè de tot plegat i a partir d'aquí sí que es crea un, una espècie de retrat nostàlgic. Ells són gent que voreja la quarantena i que té alguns traumes amagats i sobretot que gràcies a aquest retornament dels dos personatges reconstrueixen el que és a la seva joventut i llavors al costat del misteri s'emplaça el que és aquest aquesta nostàlgia per la joventut perduda que jo crec que és un, gran, un dels grans temes de l'obra i que crec que és el que la fa avançar i el que, el que, el que ens atrapa a nivell emocional no? perquè més enllà de també ser un thriller de misteri o també és una una obra molt emotiva, no? en el que d'alguna forma, doncs, la nostàlgia, la culpa i, i fins i tot la possibilitat de redenció dels errors del passat fan, fan que al final tot això es, es transformi en un, un artefacte emocional que, que, que ens atrapa. Per descomptat, paga la pena anar a veure-la per, per la presència de Joan Carreras, que, que està genial, és un, és un dels millors actors que tenim, i en aquest paper està, està fantàstic. La Uh, pertorbadora però al mateix temps també l've s'entendre i fins i tot aquest en aquesta, en aquesta um, possibilitat de redenció que al final que al final arriba i ja, sense fer spoilers s'ha resolt d'una forma molt, molt molt bona. També estàn molt bé la Laia Manconares i el i el Joer Manmeneu, que, que fan aquest, aquesta parella jove que era de transformar-se i que fan, i que fan doncs, una transformació molt, molt, molt interessant. I també el, el Xavi Saez, que, que, té un, que té una transformació de personatge també molt, molt, molt de tempesta emocional, per dir-ho d'alguna forma. L'última últim, cosa que volia destacar és, és l'escenografia de Sebastià Brossa, que, 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 que és genial, que, que fa, comença amb, amb una extracció, amb quatre fustes, però que després es torna, es torna molt concreta quan, quan l'obra també es torna igual de concreta. I, I hi ha una sorpresa que no desvelaré, però que fa que, bueno, fins i tot l'obra i la escenografia caminen, caminen a, la, a la mateixa forma per, per donar la, per donar aquesta informació. A mi és un muntatge que m'ha agradat molt, jo el recomano, està, està fins, a, fins a final de mes i crec que és Crec que és el Jatxer Garcia és un dels dramaturgs que està en forta pujada i i que, està, i que millor està madurant la seva escriptura i d'aquí aprofito per recomanar-la. I això és el que tenia que explicar. No sé si l'heu vist, aquesta.
2: No, no l'he vista, com... però vas llegir la teva crítica, només sortir de l'estrena no? i va ser com, per favor, entre ales. Així que probablement la veuré aviat, perquè la veritat és que em van quedar ganes. Vaig tenir una mica de por a tenir por, que em fes por, encara que si és més, més cotidiana potser no em fa tant tan susto. No?
0: No, no és, ja et dic, és el Hitchcock i Anna, sí, en aquest sentit que, que, que no, hi ha un, no, hi ha, no hi ha aquest terror, no? És, és una qüestió del misteri que es manté, una situació molt inquietant que va, va desenvolupant-se i, i, i que té un, tot un sentit, eh? I que al final s'explica i que, final que, que no és, no és, no és, no és psicosis ni molt menys, no és el Hitchcock de psicòsis, mm. més aviat el Hitchcock de Rebeca per dir-ho forma, però ja et dic no només hi ha això, hi ha, ha tota una, tot una sèrie de retrats nacionals al voltant de nostàlgia per la joventut perduda de d'un bueno, retrat de rebeldia que sempre hi ha una mica al, al final dels personatges de, de Llàcer García i, i que jo crec que, que no dic res més perquè sempre s'han de fer equilibris molt precaris per no entrar en l'espoiler
1: Manel, jo, jo no l'he vista però vaig, vaig parlar amb el, amb el Llàcer per fer una mena de prèvia perquè m'expliqués com havia anat, m'explica tot això que dius tu i ara tu has comentat vull dir que potser comença amb un to de comèdia queda alguna de comèdia a l'obra o, o, o és tot més comèdia? cap al misteri i cap al tema de culpabilitat i sentimental?
0: A veure, ja et dic, uh, jo no diria, no diria que, que resta un to de comèdia. Uh, al principi, ja et dic, al principi... Bueno, ja, vale. Deia el de Hitchcock no només pel, pel fet que, que, que té aquesta aura de misteri, sinó que també que té una estructura molt clàssica, és a dir, presenta els personatges el misteri doncs, va entrant de uh -huh. mica en mica i es va colant allà i de durant la primera meitat de l'obra, és protagonista, però que després... Es van, es van obrint altres, altres fills narratius i, i l'obra té moltes capes, com sempre, no? I, i jo, no, jo no diria que és comèdia, eh? no, 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 no m'ho no. he trobat, no m'ho he trobat, però, bueno, sempre la reacció... Tampoc de comèdia... ho va dir ell, eh, que fos comèdia, ara,
1: però ara hi pensava, potser el to, tal, però... Mm. No, 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 ja, havia fet
0: fa, fa un parell d'obres, havia fet una comèdia, però no, no crec, crec que no és aquest el cas, no?
1: Bueno, anirem a veure igualment.
0: Exacte, sí. En fi, bueno, crec que ja, ja estem sobre el temps que ens havíem marcat. Uh, ho hauríem de deixar aquí. Tindríem més recomanacions, eh? sobretot des del final de Grech, perquè hi ha coses que estan molt bé, però crec que amb aquestes, amb aquestes obres ja tenim, ja tenim bastant per, per, per rematar aquest final de juliol, no? que, que serà interessant també. I, bueno, fins aquí el podcast de Recomana. Recordar a quins ens escoltant que pots recuperar altres recomanacions del Festival grec, Uh, dels anteriors programes que encara estan vigents i res més, ja com convidar-me de vosaltres, a Toni i a Elisa. Moltes gràcies. <ríe> eh? i, I sobretot que la gent acaba de tenir un, un bon festival i un bon estiu i res més, ens trobem als teatres.
1: Ens veiem als teatres. Adéu, gràcies. Adeu. Adeu.